0: Bem-vindo a esta reunião extraordinária da Comissão Política ao Podcast de Política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de sábado, dia 26 de maio, enquanto aguardamos que recomece o Congresso do PS, que decorre no Expo Salão na Batalha. É um congresso que se deita cedo e sem batalhas à vista, o único debate que precedeu o Congresso entre Pedro Nuno Santos que quer puxar o PS para a esquerda, e Augusto Santos Silva, que o quer manter centrista, ficou resolvido no discurso de abertura dos trabalhos nesta sexta-feira à noite. António Costa quer o PS onde ele sempre esteve. À esquerda, sim, mas uma esquerda moderada, centrada, pragmática, que adapta aos seus valores a cada tempo e não vive de amanhãs que cantam. Se por acaso ouvirem em fundo durante esta reunião um som de foguetes, não são tiros de morteiro na Batalha Socialista, nem foguetório de um partido que acha que isto já está no papo, são mesmo foguetes da Festa da Santíssima Trindade que este fim de semana se celebra na Batalha. Neste episódio extra da Comissão Política, mais curto do que é habitual, vamos falar do primeiro discurso de António Costa e do que se pode esperar deste sábado de trabalhos. Tenho comigo a Luísa Meireles, jornalista do Expresso que acompanha o PS e o Governo.
1: Olá, bom dia.
0: E o Vítor Matos, editor de política do Expresso. Bom dia. Eu sou o Filipe Santos Costa. Luísa, o que é que retiras de mais importante do discurso com que António Costa abriu este Congresso?
1: Uh, várias coisas, entre elas principalmente o facto de que ele nunca teve dúvidas de que onde está e, e para onde vai. Ou seja, para ele, as crelas uh, uh, em termos ideológicos ou doutrinários são uh, são coisa que interessa a alguns, porque quanto a ele, ele tem ele, ele tem essa questão resolvida e ele até acha mais. Ele acha que as massas também interessam-se pouco por isso.
0: E se calhar tem alguma uh, razão.
1: Exatamente. Agora, ele foi, ele, e interessante também que eu achei neste discurso é que, à medida que faz a história, portanto, nós sabemos que o Congresso começou com o, a homenagem a Mário Soares, o fundador, e o Partido Socialista, na verdade, confunde-se com o Mário Soares, um, e ele, digamos que, uh, e acho isso simbólico, o facto de ele entrar no palco pela mão de João Soares que é o herdeiro, o filho de Mário Soares, é de certa maneira, ele encarna a história do partido. Ele, Costa, coloca-se como o herdeiro da história do partido e ele, todo o seu discurso é assim construído, portanto, e é, é um, é um discurso de esquerda, foi de esquerda, era lutar contra, contra a ditadura, depois de 25 de Abril, contra quem que ia lutar contra as liberdades, estava lá uma ao PC, depois do pós-cavaquismo, é lutar contra a corrupção, foi europeísta, e foi aí que aproveitou para falar do José Sócrates, mas quer dizer apenas isso, que foi durante o período de José Sócrates que se assinou o Tratado de Lisboa, e depois terminou com as, com as bandeiras do governo, e fez o balanço do governo como era natural que fizesse, defendendo o SNS e e, com, e as, enfim e ainda se colocando como a esquerda é uma esquerda que vai evoluindo no seu tempo, e hoje também esquerda é ser a, a, a defender as causas fraturantes, como foi o caso da que ele referiu, uh, não só as, as causas de género e de casamento entre as pessoas do mesmo sexo, mas uh, a eutanásia. Foi o último, aliás, dos líderes políticos que se afirmou uh, a favor, que, que se colocou em relação ao, ao diploma que vai ser votado o na que próxima é bem, semana. O,
0: o que é bem um sintoma do pragmatismo de António Costa. Ele só, virou, ele só se assumiu como defensor da, da eutanásia quando esse comboio já está mais do que lançado e a votação está marcada para a próxima terça-feira. Ele todo... nunca se atravessou quando, pela causa da eutanásia enquanto ela não era certa, nem se percebia o que é que daria.
1: É, provavelmente sim, porque eu achei graça porque foi depois do que, graça é um termo, enfim, coloquial, uh, foi depois do, quando o Rio, ontem o Rui Rio coloca, e sabe-se isso durante a tarde, ele coloca-se a favor da eutanásia, já sabia aliás, mas uh, e depois disso uh, António Costa no Congresso uh, também se, uh, se confessa a favor mas, da, é. da eutanásia.
2: Eu achei que ele não, não se colocou pessoalmente a favor da eutanásia, mas colocou o debate sobre a eutanásia, o projeto sobre a eutanásia, no património do partido. É óbvio que há ali uma posição pessoal, mas ele tem sempre, é sempre muito cuidadoso nisso. Ele, pessoalmente, quando foi perguntado nas entrevistas, manifestou sempre dúvidas. Dependia do que fosse a lei, ele é um otimista e acha sempre que as coisas vão correr bem. Ele costumava responder nestes termos, portanto, percebe-se que é um assunto que para ele não é uma coisa resolvida e clara e, e óbvia. Mas os líderes muitas vezes uh, têm posições uh, diferentes nestas questões do que são as posições do Partido. O que ele fez ontem importante foi assumir isto como património do Partido, que aliás foi uma proposta que foi do, do último Congresso, da Maria Antónia Almeida Santos, e que fez o seu caminho e agora vai ter a sua conclusão. Oh, Vitor,
0: e não é interessante que sobre o atual momento político, sobre os temas que fazem o noticiário eh, por estes dias e nas últimas semanas, a eutanásia seja o único onde António Costa estaciona durante breves momentos? Sim,
2: porque os outros são um bocadinho maçadores, digamos é, assim. São, são, irritantes. <risos> são irritantes. São irritantes. <risos> são pessimistas e irritantes. que. Hum... Ele, ele dá um, o caso o,
0: Sócrates nunca o, existiu, a crise profunda no SNS, sim. há só a promessa de que continuará sim. a fazer cada vez melhor, tudo aquilo que é um irritante para o governo não existe no discurso de António
2: Costa. Isso é o costume dos, nos, em todos os governos, mas a, a verdade é que ele ali faz uma coisa, faz um... Eu não acho que fique bem, tendo em conta a gravidade da situação das coisas que se passam no PS neste momento, ele colar a questão do combate à corrupção ao pós-cavaquismo, ou seja, ele atira para o PSD e deixa completamente em branco a parte que diz respeito ao PS. Uh, uh, o discurso é mais ou menos assim e no pós-cavaquismo, uh, a nossa luta pela transparência e no combate e a nossa inovação no combate à corrupção. Ele próprio uh, entendo que tem um património sobre isso, porque ele mudou como Ministro da Justiça, contribuiu para a alteração de algumas legislação nesse sentido. Uh, mas falar da corrupção e atirar só para trás para o período do pós-cavaquismo não parece bem quando tem um ex-primeiro-ministro e um, e um ministro, neste momento, ministro do tempo de Sócrates, Manuel Pinho, sob fortes suspeitas, e depois mais os casos todos que têm a ver com as incompatibilidades do ministro Xavier Vieira, tudo o que está aí em cima da mesa, e mais a questão relacionada com os negócios, que, uh, diga-se de passagem, tem a ver também, podemos alargar isto mais, e tem a ver com o, um património do PS que é uma relação uh, do partido e de muitas pessoas do partido com, com negócios e uma área os socialistas são muito pragmáticos também.
0: Luísa, tu na noite de sexta-feira entrevistaste, logo a seguir ao, ao discurso de António Costa, entrevistaste a eurodeputada Ana Gomes, falaram, por exemplo, das, das questões que envolvem Cisa Vieira. Ana Gomes, que tem a sua agenda, não se deixa condicionar pelas pressões de António Costa para não falar de irritantes, conseguirá introduzir esses temas incómodos como as suspeitas sobre o Peixe Vieira, uh, todo o caso Sócrates e todo o pântano em que se está a afundar o governo de Sócrates, ela conseguirá contrariar esta lei da rolha?
1: Não sei, eu, não, eu nem, nem nem tão pouco sei se é isso que ela quer. Portanto, ela não quer, uh, ela não quer e não ela não quer discutir o caso Sócrates. Ela quer que o partido reflita e tire lições disso e crie mecanismos para evitar que partidos como, porque ela também não diz que o PS foi o único Uh, e é o único partido que tem aqueles casos, é o arco da governação, como ela, aliás, explica. E eu acho que é por isso aí também que o, o, o Costa, não era, eu acho que não era minimamente de esperar que o Costa falasse
2: sobre as, não, sobre essas eu pensei, questões. Eu pensei que ele fosse porque... arrumar de alguma forma a questão no discurso. Não, eu que ele acho não. O, de outra mas... forma, que matasse a questão Sócrates no discurso. Não,
1: ele desde o princípio eu eu, isso é uma coisa que ocorrerá olha, por exemplo, hoje, que é quando falaram os deputados, mas penso que não vai, eu acho que não vai mesmo ser um, um tema, porque aquela que é a grande, ou que foi a grande impulsionadora deste debate, que é Ana Gomes, ela não quer colocar a questão nesses termos. Ela diz, aliás, ela, faz, ela propõe que o partido reflita e que apresente propostas aos cidadãos, portanto, em termos eleitorais, para que isso, para dentro, dentro, dentro do partido, que mecanismos que evitem situações deste tipo, que indivíduos instrumentalizem o partido para o seu próprio benefício e, por outro lado, dê aos cidadãos, em propostas eleitorais, sugestões e, enfim, maneiras de combater a corrupção. Portanto, eu acho que o caso Sócrates não vai, não vai mesmo aparecer. Então, a ser é. assim,
0: o, o, o que é que António Costa quer realmente que o PS debata? O risco o dos robôs destruírem o ser humano? Não. ele que quer é uma mesmo frase de António, António que... Costa no discurso de ontem. É. mas
1: eu acho que ele, eu acho que o, o discurso de, de, de António Costa é uma coisa, é um discurso de abertura, é um discurso que, aliás, nem está escrito, portanto, é um discurso que ele vai fazendo com alguma facilidade, na medida em que correu o país a falar sobre esta sua moção, e, portanto, para ele foi muito fácil, e nisso não teve, e eu que o acompanhei em algumas dessas, eu já tinha ouvido aquilo.
2: Mas eu acho um, que, é engraçado, que é engraçado, aquela conversa dos robôs. Eu sei do que é que ele está a falar, eu consigo perceber onde é que ele quer chegar, mas aquilo pareceu-me tanto século XIX, quer dizer... Uh, que os robôs roubam os... os... A automação, a automação mas... que
0: vai tirar o trabalho às decedeiras.
2: De mas mas, mas que... quer dizer, eu, eu achei piada porque até pensei se havia a possibilidade de um robô roubar o, o lugar ao secretário-geral do PS, mas talvez seja minha cabeça... <risos> Bom, de certa forma, aquele está em piloto
0: automático. <risos> Acho que...
1: Aliás, falou as pessoas da minha geração pois que ainda aí. têm um longo trabalho, uma longa vida de trabalho à sua frente. Foi aí que se, que se me fez, se fez essa me ideia.
2: Comigo. Dava um bom romance. Não,
1: mas penso que não. Acho que ele quer mesmo debater e termos. Ele quer colocar estes quatro desafios que ele diz como as próximas bandeiras da esquerda e do seu partido. Luísa, mas são aí, quatro
2: desafios tipo Miss Mundo. Toda a gente Toda concorda, a gente concorda. ninguém pode, é. pode Salvem é. as baleias, ninguém acabem com escutar. a guerra. Dá para fazer uma geringonça enorme do CDS ao, ao Bloco de Esquerda. Exatamente. E o que é que já, já se sabe qualquer coisa sobre
0: a nova equipa dirigente do PS? O, o, o facto mais notório é a substituição de João Galamba enquanto porta-voz do partido, por Maria Antónia Almeida Santos. O que é que, que sinais nos dá esta, estas alterações de equipa?
1: Eu queria apontar esse caso e um outro caso, que é o da Mariana Vera da Silva, ou seja, uh, o, o Galamba parece-me mais uh, óbvio que neste momento o papel que ele tinha, que era mais truculento, de, de resposta rápida e Malhar até, na direita. Exatamente, <risos> uh, para usar a expressão do outro. Um, neste momento já não é preciso porque a sociedade já está pacificada nesse nesse âmbito a solução governativa jeringonça já está aceite e não e, e já e já não e, e, e também o PSD é outra, a oposição é outra Portanto, eu acho que, ao mesmo tempo, eu também acho que o Galamba se tornou um bocadinho omnipresente e talvez tivesse criado alguns anticorpos. Ele falava e confundia-se a sua voz, como não se sabia quem estava a falar, se era o cidadão Galamba, se era o deputado Galamba ou se era o porta-voz porta do PS. Eu acho que eles, ao escolherem a Maria Antónia, dão um ar mais, um tom mais solene institucional. e reservar, institucional para reservar. Quando vai falar... O porta-voz é do, do PS partido. é a voz do partido. Acho que isso tem por aí. O outro aspecto importante que eu noto, aliás, na nova, na, o, o, o secretariado nacional do PS, ao qual pela primeira vez acedem membros do governo, como tal, sempre naquela linha centrista do O, que não dá a uns nem a outros, e põe e junta-os a todos, portanto nós temos... E
0: equilíbrios. De... Os
1: equilíbrios. Temos o Marcos, o Marcos perestrelo e temos o Pedro Nuno Santos e temos Mariana Veira da Silva que é o seu número dois no governo, o seu braço direito no governo, que vai hoje apresentar a sua moção. Nós quando falamos em possíveis sucessores nunca nos lembramos da Mariana uhum. e eu acho que de repente pensei, a Mariana é notoriamente a pessoa que o António Costa está neste momento a promover.
2: Uhum,
0: sim. Sim, do ponto acho... de vista do tirocínio, o que é que o dia de hoje nos pode, nos pode
2: trazer? Deixa-me só acrescentar uma coisa que diz a Luísa, que eu acho que faz sentido, que é, Galamba sai da, 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 da Comissão Permanente, e prefiro Silva também, há, há aqui uma desesquerdização uh, da cúpula do partido, parece-me. Uh, acho que e esta é uma estrutura mercado... mais
0: descafeinada, do ponto de vista acho da... da... Este, um
2: bocadinho, acho que é mais, uh, no do caso do, do galã é evidente que é uma maneira de mudar o tom de comunicação do partido, e menos incendiária, é mais tranquila, é mais institucional. Mas também uh, percebe-se que o partido está a tentar -se recentrar-se outra vez, porque vêm ele, eleições e parece que a tese que prevalece é que as eleições se ganham ao centro e que não, não se ganham à esquerda, como a tese do Pedro Nuno Santos. Apesar deste, deste duplo discurso, eu era capaz de apostar podia estar perfeitamente combinado, tu cobres a esquerda, eu cobro a direita, é e fazemos António aqui. Costa, eh, convém é ser a mesmo. síntese dessa... Exatamente, há duas linhas linhas, é Há uns Isso. que cobrem a esquerda, outros que cobrem a direita, parece que há aqui grandes divergências, no fundo está o partido a fazer um varrimento de não deixar nenhuma aula descoberta, como se fosse um, um jogo de futebol, os jogadores têm que estar posicionados até ao máximo que o campo do partido lhes permite. E, e só para acabar,
0: uh, Vitória e Luísa, o que é que se pode esperar do, deste sábado, nomeadamente do ponto de vista de tirocínios de, de senhores ou senhoras que seguem, já, já, já chamaste a atenção para o discurso de Mariana Vieira da Silva, que está a ser bastante insuflada por António Costa e para além dela?
1: Para além dela, eu fazia, e para além daqueles institucionais, digamos assim, Ferro Rodrigues, César, Manela Alegre, etc., se o podemos colocar nessa prateleira, vão então surgir os deputados, os militantes, deputados não militantes, aqueles que, enfim, apresentarão as suas, as suas, as suas questões e aí... Assis vai falar, Ana Gomes vai falar, Pedro Nuno vai falar, João Galamba vai falar, portanto nós vamos ter aqui uh, um leque uh, variado. Eu gostava de chamar a atenção também, vai haver aqui o um pequeno núcleo europeísta, europeu, porque isso foi uma grandes faltas, falhas do Congresso, quer dizer, na intervenção do Costa, ele falou muito pouco da Europa. E portanto agora, provavelmente porque vamos ter aqui o presidente do Partido Socialista Europeu, o Stanishev, vamos ter o Zurrinho a falar, claro, que é o, o, o chefe da delegação do Partido Socialista na Europa, na, no Parlamento Europeu, e ainda vemos de ter uh, o, o líder dos sociais democratas uh, na Vítor
2: eu, eu, eu destacaria que eu acho que o, o discurso mais esperado hoje é o de Pedro Nuno Santos. Portanto, é o homem que se espera que esteja a preparar o futuro, e vamos ver se ele nos dá uma intervenção satisfatória e condizente com as expectativas que ele tem criado, ou se vai fazer uma intervenção mais moderada e mais descafeinada, como tu estavas a dizer, para não levantar grandes ondas. E de, como vai, e de como vai reagir
1: Congresso? o
2: Congresso? Eu acho que ele vai fazer uma declaração forte e eu acho que ele vai ser bem recebido pelo Congresso, mas. Cá estaremos depois
0: para comentar esse e outros discursos. Este episódio teve a edição multimédia do João Santos Duarte. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. Até à próxima.